0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Estamos mais uma vez nosso encontro semanal, é, desta vez, mais uma vez ao vivo, né? e continuar a nossa leitura do documento, que já estamos na reta final, querendo terminar a, o estudo deste documento tão importante, chamado Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte. É um documento da Comissão em Defesa da Vida, do Regional 1 da CNBB. Muito bem. Nós, para quem tem o PDF impresso, nós estamos na página 22, só recapitulando um pouco o que é que nós estamos vendo. Nós estamos vendo agora a terceira estratégia. O que é que é a terceira estratégia? A terceira estratégia é a política de redução de danos. Essa estratégia vem sendo preparada desde 2002, e agora, depois de 10 anos de preparação, eles estão implantando, a partir de maio de 2012, estão implantando essa nova estratégia de é, promoção do aborto no mundo inteiro e desencadeando isso também na América Latina. É interessante nós, no início dessa aula, é, nos darmos conta de duas coisas né, que estão acontecendo agora contemporaneamente. Além daquilo que nós estamos vivendo aqui no Brasil... Nós temos na Colômbia toda uma controvérsia que está acontecendo na Colômbia, porque três é, procuradores né, fizeram uma ação muito é, positiva contra essa questão do, do aborto e de medicamentos abortivos, ou seja, essa questão do aborto químico. E todo um, um lobby né, de, de feministas, uma. Advogada colombiana, que é uma terrível promotora da cultura da morte, Mônica eh, Roa, ela colocou eh, todo o seu empenho em fazer com que estes procuradores né, retratassem, voltassem atrás. Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Colômbia faz exatamente aquilo que está no script, ou seja, liberar medicamentos abortivos. Então vejam só o que aqui é nós estamos colocando para vocês. Né? A partir de maio deste ano irá gradativamente e né, irá se desencadear nos vários países da América Latina esta investida da cultura da morte para liberar as drogas abortivas né, no nos países. Esse é um passo de realização do aborto apesar da sua ilegalidade. E depois, mais pra frente, eles vão, não é só para só constar, uma vez que o aborto já fizer parte da cultura daquele pobre país, então eles vão é, passar o aborto, na, simplesmente liberar o aborto e legalizá-lo é o que estão tentando fazer agora no Uruguai, você se lembra que o Uruguai foi o primeiro lugar onde se implantou essa questão da distribuição de drogas abortivas nos hospitais, não é? foi lá o balão de ensaio, foi lá o primeiro país em que eles fizeram não é, essa, essa pequena experiência, pois bem, exatamente o Uruguai, nesta noite, enquanto nós estamos aqui falando, a Câmara dos Deputados no Uruguai está votando a legalização do aborto naquele país. Ainda não é uma decisão definitiva, porque deverá ser ratificada pelo Senado, mas, infelizmente, né, as perspectivas humanas é de que é bem possível e provável que a vida perca, né, que nós que somos pela vida iremos perder essa batalha na Câmara dos Deputados do Uruguai Por quê? porque o que tudo indica pela situação é que a votação talvez seja de 50 contra 49, isso em favor da morte, ou seja, contra a vida na Câmara dos Deputados do Uruguai. Infelizmente essa é a situação humanamente previsível Podemos rezar e pedir a Deus por um milagre para que a coisa se reverta. E isso apesar da população do Uruguai ter feito uma, uma manifestação, um, um protesto, uma passeata enorme no, ontem, no dia de ontem, contra o aborto. Mas parece que eles não estão é, ligando mais para a população. Né? Parece que realmente a, a situação... É, da democracia ali está bastante fragilizada. Pois bem, rezemos pelo Uruguai porque, é, infelizmente, aquilo que acontece nos países da América Latina afeta, sim, os outros países e o efeito dominó começa. Então, vejam só, foi implantada a coisa do aborto químico, né? essa liberação de drogas abortivas no Uruguai agora eles vão legalizar. No Brasil, estão tentando fazer isso com a norma técnica do Ministério da Saúde. Graças a Deus, por enquanto, parece que a coisa está é, barrada. No entanto, eles vão continuar é, tentando. Nós precisamos estar bem alertas e essa é a razão do nosso estudo. Não é? Quem sabe irão tentar legalizar também o aborto. É o que está dentro, infelizmente, do projeto do Código Penal, que é um assunto que nós vamos ter que tratar aqui também é, no nosso site e agora na Colômbia. Né? Então vejam que o efeito dominó vai acontecendo, né? não é teoria da conspiração, nós avisamos com antecedência, agora as coisas estão acontecendo, portanto é real, é verdade. Então, estamos na página 22 do nosso documento, né, em que nós estamos vendo que, infelizmente, um médico da Unicamp, doutor Aníbal Faundes, que coloca a grande dificuldade de encontrar médicos ou até mesmo mulheres que queiram fazer o aborto no terceiro, no segundo trimestre porque quando se faz um ultrassom se vê uma criança. Então, é claro, é, aqui o feto, como ele diz, com traços pessoais demasiadamente individualizados, ou seja, ali não dá mais para disfarçar, é um ser humano, né? é isso que está dizendo. Então, eles dizem, bom, é muito mais fácil, então, o aborto químico, ou seja, você colocar um, um, uma droga, a pessoa ingere aquela pílula e pronto, aquela pílula vai provocar contrações do útero e pronto, e a pessoa, então, perde a criança, não é? Então essa é a ideia do Aníbal Faundes. No número 11, que está na página 22, vocês veem lá a pressão internacional para que o governo brasileiro permita o livre acesso aos medicamentos abortivos, vejam só, é o que aconteceu? Em 2009, vou resumir os fatos para vocês. Em 2009, né, o, houve uma conferência promovida pelo CLACAI, onde um médico brasileiro, o doutor Cristião Rosas, esteve presente e ali, então, se recomenda que a Anvisa, ou seja, o a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, quebre as barreiras e permita o acesso das mulheres às drogas abortivas, ou seja, resumindo, em, em miúdos, que a Anvisa permita a venda nas nossas farmácias né, das drogas abortivas. Inicialmente eles tiveram a ideia, não, por prescrição médica, depois eles viram que isso também não era vantajoso porque muitos médicos iriam ter dificuldade de prescrever. Né? Então, o que aconteceu? Houve uma reunião em outubro de 2009 em que uma, um grupo da, do CCR, né, da Comissão de Cidadania e Reprodução, se reuniu com um encarregado da Anvisa querendo convencer o homem de que deveriam é, liberar a, a droga abortiva nas farmácias. É evidente que o funcionário é, da Anvisa disse que isso era absolutamente inaceitável, porque as mulheres iriam morrer, né? ou seja, não é uma droga segura, isso daí, ou seja, haveria é, uma situação muito pior para a saúde das mulheres, né? então, ali realmente a a coisa foi muito tensa, nós temos é, notícias, nós temos relatos de, de como foi essa reunião e o que acontece, vou ler para vocês o que está aqui no nosso documento, o representante da Anvisa foi submetido a uma humilhação prolongada e vergonhosa, indigna de uma reunião que pretendia intitular-se técnico-científica, era continuamente interrompido aos gritos pelos presentes acusado de fundamentalismo e de manter a aliança com forças conservadoras. Forças conservadoras aqui é a igreja, entende? Ou seja, não, você, você estava acusando o funcionário de estar sendo teleguiado pela, pela igreja. Né? O funcionário dizia, gente, não tem nada a ver com igreja, o negócio aqui é outro, é uma questão técnica. É uma questão que as mulheres vão morrer se eu liberar isso daqui. Pois bem, é, tá aí a documentação daquilo que foi colocado, foi apresentado, né, pela própria é, CCR e depois um relatório do ICMA, International Consortium, Consortium for Medical Abortion, né, em sua página 14 afirma, né, que organizações filiadas ao consórcio realizaram em setembro de 2010 um encontro do mesmo gênero com o suporte do Fundo de Atividades Populacionais da ONU né? e ali se é, colocou novamente essa, esse pedido de que a Anvisa né, liberasse a droga abortiva aqui no Brasil. Finalmente, em junho de 2012, a nossa ministra Eleonora Menicucci fez as declarações que estão aí na página 24 né? e o CCR publicou nesse editorial que está aí. Então vejam, é, essa parte aqui eu não vou me delongar muito porque ela já é mais conhecida, mas vocês vejam que o que é que está por trás? Uma pressão internacional sobre o nosso governo para liberar drogas abortivas. Né? Essa é a triste realidade que está aqui é, documentada. Né? O CCR, Comissão de Cidadania e Reprodução, está ligado à Fundação MacArthur dentro das fundações internacionais. A MacArthur é a fundação que é responsável pelo Brasil para implantar esta estratégia que está aí. Na página 24, então nós temos o número 12. O número 12 diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde coloca os abortivos na lista dos medicamentos essenciais. Então, vejam só. Aqui Nesse número 12, vocês vão acompanhar a história né, de todo o desenrolar, tudo isso documentado, né, tudo isso é, com fontes deles próprios, né, dos próprios organismos criados pela fundação Rockefeller, para é, fazer com que a ONU, a Organização Mundial de Saúde, colocasse o abortivo na lista de medicamentos essenciais. Por que é que esse passo era tão importante? Esse passo é importante pelo seguinte, quando você é, quer implantar o aborto como eles estão querendo nos países pobres, quando você quer implantar o aborto nos países pobres como eles estão querendo, é necessário que esse medicamento do aborto esteja na lista dos medicamentos essenciais, por quê? Porque os governos dos países em desenvolvimento, os países mais pobres, que é exatamente os países onde eles mais querem realizar abortos, os governos vão ver aquela lista de medicamentos essenciais e essa lista de medicamentos essenciais que vai pautar, né, a aquisição do, do governo. O que é que o governo vai comprar? O que é que é, Está na lista de, de compras para estar à disposição da população pobre. Né? Então, era necessário, era imperioso, era muito importante que esse medicamento que eles estão querendo é, propagar no mundo entrasse na lista do, é, da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, vocês vejam aí que foram criados... Duas novas organizações, a Venture Strategies for Health Development, em 2001, e depois a Venture Strategies Innovation, em 2008. Então, VSHD e VSI. É a VSI quem vai é, realizar, é, na verdade, o, o passo de forma mais direto, de tal forma que depois de várias tentativas eles foram gradualmente, não né, foram comendo a papa pela beirada eles foram gradualmente é, inserindo o medicamento, o medicamento lá, o, o abortivo na lista primeiro estava na lista dos medicamentos não essenciais não é, etc e tal e, e assim as coisas foram caminhando, agora eles fazem isso né de uma forma muito esperta, né? são realmente gente esperta, você vê na página 26, por exemplo, a expressão que eles usam para descrever o efeito do remédio, usa a expressão o restabelecimento da menstruação em caso de gravidez, esse é o eufemismo mais é, é, estranho que eu já vi para se descrever um aborto. Ou seja, restabelecimento da menstruação em caso de gravidez. Ou seja, se a mulher está grávida e você vai restabelecer a menstruação, é porque perdeu a criança. Então ele vai dizer que esse medicamento serve para aborto? Né? Não. O medicamento serve para o restabelecimento da menstruação em caso de gravidez. Vejam só né? a, a, a grande preocupação desses senhores. Muito bem. Só que acontece o seguinte. Vamos é, ler, ler na página 27, é, depois dessa longa, é, essas tentativas de vai, está tudo aqui documentado. Né? Vocês podem é, depois acessar os documentos, ver que realmente é isso, que a coisa realmente existe. Muito bem, no último parágrafo da página 27, gostaria de ler com vocês. É impressionante o quanto essas organizações pressupõem para o sucesso de suas atividades a completa alienação do povo e das autoridades públicas. Ou seja, esse pessoal tem sucesso pelo seguinte, eles estudam o que eles estão fazendo, eles planejam o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão fazendo e eles estão pressupondo que nós somos uns idiotas e que não sabemos de nada. Vamos ser sinceros? infelizmente, muitas vezes essa é a verdade, nós não estamos querendo estudar, nós não estamos querendo saber, não estamos querendo investigar, então é evidente que eles já partem na frente, é evidente que eles vão sempre inventar né, uma desculpa hipócrita para vender e distribuir medicamentos, qual é a desculpa que eles inventaram dessa vez? A questão de que este medicamento seria é, importante para evitar a hemorragia nas mulheres. Vejam só. Agora, todo o currículo da Genuity está ligado à promoção do aborto e não à prevenção da hemorragia das mulheres. E na hipótese de que ela estivesse realmente preocupada com as hemorragias, não o faria entregando-se a um trabalho tão estafante de aprovar um medicamento que todas as evidências indicam não ser o mais eficiente, não ser mais eficiente do que um placebo, ou seja, um falso medicamento, um medicamento fantasioso. A Ginuit conseguiu promover um medicamento sabidamente criado desde seus primórdios apenas para provocar abortos e matar seres humanos, a lista principal de medicamentos da Organização Mundial de Saúde, alegando um efeito preventivo que os próprios examinadores não conseguiam distinguir dos efeitos de um placebo, apenas para que, iludidos pela lista, os países pobres pudessem ser coagidos a comprá-lo em grande quantidade. Uma vez estando o medicamento aprovado e amplamente disponível para uma finalidade inútil, seria mais fácil coagir os mesmos países a aplicá-los em serviços de aborto seguro. A Ginuit nunca se preocupou com as hemorragias pós-parto das mulheres. Sua preocupação declarada desde o início foi a difusão do aborto por meio de automedicação nos países onde a prática não estava legalizada. Seus participantes Estão claramente preocupados em facilitar e promover a prática do aborto no segundo trimestre e não em diminuí-la. A Genuite foi fundada, ademais, por uma organização chamada Population Council, Conselho Populacional, né, que é da fundação, é, que é dos Rockefeller e que desde o início quer fazer aborto, né? a qual também nunca se preocupou com qualquer direito das mulheres. O Population Council sempre buscou o aborto como meio de reduzir o crescimento populacional do planeta. Quando essas organizações nos falam de, aspas, tornar os cuidados infantis mais seguros, evitar as hemorragias pós-parto e salvar vidas em todo o globo, dificilmente será possível encontrar em algum lugar um maior exemplo de hipocrisia do que este discurso. Então, nós estamos aqui realmente diante de um caso terrível, né? em que essas pessoas usam a nossa ignorância e a ingenuidade de muitas pessoas para conseguir é, propagar o aborto no mundo. Então, é, nós vamos fazer então um breve intervalo e voltamos então para as perguntas que vocês possam ter. Enquanto isso lembrem né, de rezar essa noite, estamos rezando exatamente pela votação da legalização do aborto no Uruguai porque pedimos a Deus o milagre de que na Câmara dos Deputados do Uruguai isso não seja aprovado, então voltamos daqui a pouco depois do intervalo. Retornamos então para responder às suas perguntas é... Antes de tudo, gostaria de chamar a atenção no nosso blog do, do site, nós temos é, duas coisas muito importantes. Primeiro, é, o grande testemunho do bem-aventurado José Luiz Sánchez del Rio, é, o Beato José Luiz Sánchez, foi um menino de 14 anos de idade, cristeiro, que deu a vida é, pela sua coerência na fé, pela defesa né, da religião na Revolução dos Cristeiros no início do século XX no México. É, Deem uma olhada lá. É um, um testemunho comovedor. Tem um, um menino, um adolescente, que quis entrar na guerra, quis entrar na batalha, é, e disse para os pais claramente, é, papai e mãe eu tenho que entrar para defender a igreja porque com esta luta eu tenho uma grande chance de entrar no céu. Né? Ou seja, nunca foi tão fácil ir para o céu, é, lutar pelas coisas de Deus. E o menino morreu de forma é, muito cruenta. Né? fizeram tortura psicológica com ele, enforcaram um colega na frente dele depois arrancaram o, a pele da sola dos pés dele fizeram com que ele caminhasse com os pés em carne viva até a sua própria sepultura, no meio das pedras e, e finalmente ele foi morto sempre gritando e dizendo Viva Cristo Rei né? então que o bem-aventurado, esse menino de 14 anos, José Luiz Sánchez del Rio, seja um grande intercessor no céu por nós, pela nossa nossa causa e que nos dê a coragem que ele teve. Um menino com 14 anos que tem a coragem de lutar pela sua fé. Oxalá tenhamos também nós, essa, também esta esta coragem de dar a vida, né? nós que agora enfrentamos tempos... Né? que são também eles dramáticos, como aqueles tempos dos cristeiros do início do século XX. Muito bem, segunda coisa que gostaria de chamar a atenção no nosso blog é para um novo vídeo do padre Luiz Carlos Lodi do movimento Pro Vida de Anápolis, Goiás. O padre Lodi responde à pergunta moral se é moralmente aceitável um, um cristão, um católico, votar no PT. Então, eu gostaria que vocês realmente, vocês que são alunos, que estão acompanhando aí a aula, que vocês assistissem é, este vídeo do Padre Lodi e compartilhassem. Né? Vamos fazer aí um, 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 um tuitaço, vamos compartilhar no Facebook, vamos divulgar mesmo este vídeo do Padre Lodi. É muito importante, é urgente divulgar nos meios católicos este vídeo do Padre Lodi. Então, muito obrigado pela, pelo seu apostolado na internet. Então, vamos às perguntas. Aproveitando que estamos, então, no mesmo assunto, né, o Renan diz assim, Padre Paulo, o senhor poderia, por gentileza, Fazer um breve comentário sintetizando e correlacionando os temas. Aborto, comunismo, anticristianismo, focando na moral e na sua gênese. Bom, aqui a pergunta é uma enciclopédia, mas é, acho que é uma pergunta importantíssima para é, ser respondida. O que é que o aborto tem a ver com o comunismo? Tem tudo a ver, por quê? Para o marxismo a família é um instrumento de opressão. Ou seja, assim como é, na sociedade existe a opressão da, dos capitalistas sobre os proletários, também na família burguesa a família é um instrumento de opressão em que o marido é o opressor e a mulher e os filhos seriam então a propriedade. Então é necessária uma emancipação da mulher. Mas o que acontece é o seguinte, é, que o fato de a mulher querer ser mãe, o fato de a mulher é, desejar ter filhos, isso faz com que ela esteja sempre numa condição subalterna, segundo a, a mentalidade deles, né? ou seja, a mulher só seria realmente é, emancipada se ela então se libertasse da sua maternidade. Então é necessário para o ideal igualitário comunista, que a mulher se liberte da maternidade, o fato da mulher engravidar é uma injustiça, por que, é que o homem não engravida também, né? nós temos que ser todos iguais, então se vê claramente que é, o marxismo nesse sentido está montado em cima de um ódio ao Criador, né? ou seja, Deus fez homem e mulher, a família. E então o marxismo tem um ódio contra a família. Então é necessário destruir a família. Porque a família é uma realidade que é opressora. Por isto o gaysismo, por isso o abortismo, por isto o feminismo e tantos outros ismos que têm como finalidade somente minar realmente a capacidade de a família. É, lutar, né, em favor daquilo que é o que Deus quer, realizar a vontade de Deus na no nosso dia a dia. Então muito bem. Então é, o que acontece? Nós temos que colocar, ver que o aborto e o comunismo estão unidos e, por consequência, né, há também aí um anticristianismo, porque o comunismo ele é necessariamente anticristão. Não é? Vejam, não é? as pessoas dizem, ah, porque os católicos, romanos, né, tradicionalistas, ligados ao Papa, como o padre Paulo Ricardo, eles são anticomunistas. Bom, bem antes de nós sermos anticomunistas, os comunistas são anticatólicos não é? Não fomos nós quem é, começamos essa, esse antagonismo, na verdade, o comunismo, para implantar o seu projeto, precisa destruir o cristianismo e o catolicismo. Qual é a melhor maneira de destruir? É destruir por dentro, é destruir você fazendo de conta que não está destruindo nada, você vai esvaziando e fica só a casca de cristianismo, onde as pessoas têm uma impressão de que continuam sendo cristãos, mas na verdade já não são mais cristãs. Na verdade, já não há mais é, é, cristianismo aí, né? Então, é por isso que eles entram dentro da igreja e uma das primeiríssimas coisas que eles fazem é perverter o sentido da moralidade cristã. Por exemplo, não existe mais inferno, então, porque Deus é bom, então você já, já não é mais... É obrigado a nada. Segunda coisa, não se trata aqui de obedecer a um projeto do Criador, mas se trata aqui de obedecer a nossa agenda. né? Aquilo que nós achamos, o que a minha consciência medita como certo ou como errado. Então, pervertendo a moral, depois vão ser pervertidos os dogmas, pervertida a liturgia, pervertido tudo. Então a gente vê que realmente a coisa é incompatível e é, é destruidora. Né? Falcão. Padre, estamos diante de uma grande batalha mundial. Não teríamos que envolver o Santo Padre nisso? Não deveria ser ele o primeiro a denunciar essas fundações? Claro que sim, Falcão. É, estamos é, vendo aí se conseguimos informar ao Santo Padre de que isso tudo está acontecendo, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o organismo da Santa Sé, o Vaticano, não é um, um organismo internacional é, de proporções assim, ele não é um organismo enorme, não, infelizmente é, para o tamanho do trabalho, é um grupo de pessoas muito empenhadas no seu trabalho, mas não sei se é, o Santo Padre tem acesso a isto que nós estamos aqui estudando, não é? seria importante que tivesse acesso, seria importante que isso chegasse a ele, vamos ver os meios, vamos ver como é que isso pode acontecer. Rafael Sena existe algum tipo de cooptação dos políticos pelas organizações abortistas para que se aprovem esses medicamentos? Veja, Rafael, certamente existe, nós não, não temos é, aqui é, provas, né? muitos desses políticos estão envolvidos nessa história toda, por implicações partidárias, muitas vezes, mas, certamente, como essas, nessas, essas fundações é, controlam ONGs, com milhões e milhões de dólares onde há fumaça a fogo, né? então é, como tem muito dinheiro é possível, nós não sabemos como é que eles fazem, se fazem isso, como fazem e com quem fazem, porque nosso trabalho de investigação aqui já é tão amplo só nesse campo aqui que nós precisaríamos de uma polícia secreta para saber esse tipo de coisa, infelizmente não a temos. Né? Albêsir, padre, eu gostaria de saber se eles sabem que tem pessoas estudando sobre isso e se realmente eles sabem quais são os países mais difíceis de entrar em, com essa cultura da morte. Veja, Albêsir, certamente eles sabem que nós estamos estudando, né? É, o acesso que nós temos, por exemplo, no canal do, do YouTube é inegável, ou seja, eles veem quantas pessoas estão assistindo. O, os vídeos. No entanto, é, a impressão que eu tenho é que há uma certa presunção de que o que nós estamos fazendo é inútil e que eles vão vencer mesmo assim. Né? Então, não, não, não me consta que eles estejam se importando com a coisa, pelo menos por enquanto. Felipe, padre, se o aborto já é prática no exterior, será inevitável que cedo ou tarde se torne no Brasil? Como incentivar as orações? Por algo que já está fadado a acontecer, não há outras prioridades? Felipe, é, não está fadado a acontecer, não. E é exatamente isso que o nosso estudo do documento está mostrando para você. É, não é que o aborto vai acontecer no Brasil e é inevitável. Não, não é inevitável. Não é inevitável. Ou seja, nós estamos realmente convencidos de que pode ser feito algo não é? eles não fizeram nada até agora, vejam como eles com milhões de dólares não conseguiram aprovar o aborto na nossa é, legislação eles vão continuar tentando, claro mas nós vamos continuar barrando não é? vai ser somente se pessoas como você de boa vontade, sem dúvida nenhuma, pessoas honestas como você, né? já entregarem os pontos, é que aí sim vai ser inevitável, mas aí vai ser por culpa sua. Então veja só, a coisa é esta, se os bons se calam, os maus tomam conta, ou seja, vamos lá, é, se a eutanásia já está legalizada na Holanda, então é inevitável que aconteça no mundo inteiro. Mas eu não vejo por que, que isso seja inevitável. Por exemplo, se as pessoas são católicas e vêm à minha paróquia aqui em Cuiabá, é inevitável que o catolicismo se espalhe pelo mundo inteiro? Não, isso não é inevitável. Não, não é, não se trata, faz parte da propaganda deles essa ideia de que é inevitável. Você viu, nós estudamos aqui isso, né? como é que foram é, distribuídos os DI, dispositivos intrauterinos e as pílulas do dia seguinte, exatamente com essa estratégia ideológica e mentirosa de dizer que era inevitável que isso fosse vendido pelo mundo inteiro. E, no entanto, não era inevitável. Ou seja, a pílula do dia seguinte ficou durante 30 anos esquecida e ninguém fez nada, até que os Rockefellers disseram, vamos distribuir, e aí aconteceu. Agora, o que acontece? Depois que eles já fizeram tantas coisas, nós, né, que estamos empenhados nesse trabalho para vida, descobrimos como é que eles estão fazendo as coisas. Ou seja, eles deixaram, o gato se escondeu, mas deixou o rabo de fora. Nós estamos sabendo como eles estão fazendo as coisas. Então, essa estratégia dele, elas, deles só tem eficácia se ela for uma estratégia silenciosa, astuta, capciosa, mentirosa e hipócrita. Se você desmascara, se você chega e tira a máscara e diz eu sei quem você é, cai tudo por terra. Entende? Por isso que é importante o nosso estudo. Então não é inevitável. Fernando de Oliveira, Paz de Pau. Se conseguirmos atrasar ou derrubar essa legislação no Brasil, o senhor acha que isso também será benéfico para os outros países também se encorajarem a protestar? Sim, Fernando. O Movimento Pro Vida não são somente eles que têm organizações internacionais. O Movimento Pro Vida também tem conexão internacional. Ou seja, nós estamos sabendo do que está acontecendo no Uruguai, estamos sabendo do que está acontecendo na Colômbia, não somente por notícia de internet. Tá? Então, o Movimento Pro Vida não está simplesmente é, todo dia acessando as notícias é, a respeito do aborto no mundo e recebendo as má notícias. Não, as coisas são um pouquinho mais articuladas. Não é? Então, é claro que aqui é necessário a gente se é, engajar e engajar principalmente nessa questão do estudo, né? De, de seguir isso. Nem todo mundo deve fazer tudo. não é? Trata-se de, de uma divisão de, de tarefas. Mas, realmente, eu penso que nós podemos... Eu estou convencido que nós podemos ganhar essa história. Essa ideia de que ah, eu vou fazer a minha parte. E se as pessoas não quiserem, que se lasquem, eu pelo menos me livrei. Isso não é evangelho. Nós estamos nessa história para ganhar. Entendeu? Jesus não veio nesse mundo e disse assim: "Ah, eu vim aqui morrer na cruz para salvá-los, mas eu fiz a minha parte, se depois todos terminarem no inferno, não tem problema, eu fiz a minha parte. Imagine isso no coração de Jesus, não, Jesus não veio dar a vida para que depois a gente se perdesse, Ele veio para nos salvar e Ele quer nos salvar e Ele vai nos salvar se nós deixarmos que Ele nos salve. Não é? Agora, a mesma coisa acontece. Nós estamos nessa história aqui, assim como Jesus veio para salvar as pessoas, nós estamos nessa história aqui realmente para ganhar essa batalha e nós podemos, por quê? Porque nós temos do nosso lado a verdade, nós temos do nosso lado Deus, nós temos do nosso lado o povo que ainda é predominantemente contra o aborto, nós temos do nosso lado o instinto materno das mulheres que ainda existe elas ainda têm o instinto de querer ser mãe, embora tudo isso esteja sendo pervertido. Nós temos do nosso lado a própria ciência, que quanto mais ela se desenvolve, mais ela descobre coisas que mostram que a vida começa desde a primeira concepção. Quer dizer, nós temos muitas coisas do nosso lado. Então, o que eles têm? Eles têm uma militância organizada, com muito dinheiro, sem dúvida alguma mas o que acontece, o que eles não têm é a militância fervorosa que trabalha gratuitamente como nós, cristãos, podemos ter. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, você não está fazendo isso por dinheiro, isto vale muito mais do que os 36 milhões da Fundação MacArthur. Os 36 milhões da Fundação MacArthur, despejados no Brasil, foram capazes de fazer o quê? Convencer um grupo de ONGs e de abortistas de pessoas altamente remuneradas. Mas dinheiro acaba. Convicção, fé, coragem, princípios cristãos, isso não acaba, porque o Filho do Homem, quando voltar, irá ainda encontrar fé sobre a Terra. Eu creio nisso. Leonardo Manaus, Padre Paulo, a questão da participação da Anvisa através de sua regulamentação pro aborto não são ilegais? Veja, é, a Anvisa, ela até agora parece ter cumprido seu papel corretamente, ou seja, a Anvisa não liberou a venda destes medicamentos no Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde está forçando. Esta atitude do Ministério da Saúde e da ministra para os assuntos das mulheres, a ministra Menecucci, são ações ilegais, porque são, é, promovem o crime, o aborto é crime, e eles estão dando assistência para a realização de um crime. Então isso aí sim, é ilegal, não é? Não somente é ilegal, e o que é mais importante, é algo que o povo brasileiro precisa saber, para que nas próximas eleições tire esse pessoal do poder, né? nós precisamos trabalhar para tirar esse povo do poder, porque isso daqui, por enquanto, nós estamos tomando medidas paliativas, mas nós precisamos aqui é, trabalhar com médio e longo prazo para a formação de uma nova geração de católicos na política política que sejam fiéis à sua identidade católica e se empenhem né, na realização da sua tarefa e da sua missão de católicos. Muito bem, o nosso tempo se esgotou, vamos então é, concluir essa nossa aula, colocando para vocês mais uma vez o nosso convite a é que você, se ainda não se associou ao nosso site, faça... Isso, nós estamos aí com todo um projeto de formação do nosso estúdio. A gente está num stick que em encolhe, é, emprestando dinheiro aqui e ali para ver se a gente consegue dar um arranque. Mas se você puder nos ajudar com alguma doação a mais, nós agradecemos porque as despesas são altas. Né? Nós, no nosso site, queremos ser esta referência. Né, daquilo que o Santo Padre pediu aos sacerdotes, um ministério sério, comprometido com a igreja, com a fidelidade ao Santo Padre, na internet, para assim fazer com que a palavra de Deus esteja presente no coração dos fiéis católicos. Que Deus abençoe você, na semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, para continuar e concluir com a última aula desse nosso estudo a respeito da nova estratégia de implantação mundial do aborto. Depois, como você certamente já viu a propaganda da Eclésia, no dia 9 de outubro, então nós voltamos no dia 2 ainda para estudar a respeito do aborto, e no dia 9 de outubro nós iremos fazer uma palestra de lançamento de um livro, pequeno livro, que foi escrito a respeito dos do martírio nos novos tempos, né? então vamos é, também nós nos preparando para dar o nosso testemunho, né? martírio quer dizer isso, testemunhar a nossa fé por Cristo. Concluo então com a benção de Deus, rezando por cada um de vocês e pelas suas necessidades. Ave Maria, graça plena dominus tecum, benedicta tua mulher e vos et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, nunca et mortis nostre. Amen. Benedicat vos, Amém, Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Até semana que vem, que se Deus quiser.